0: me gustaría antes de nada hablar de algo muy importante que creo que es fundamental que hagamos un recordatorio lo más afectuoso posible por supuesto a todo el personal sanitario que se está dejando la piel en toda España para atender a todas las personas incluso las que tienen síntomas leves que están ahora mismo sufriendo esta pandemia del coronavirus por supuestísimo, sé que están haciendo un esfuerzo muy grande, también conozco casos muy cercanos y en algunos casos, casos que conozco algunos de vosotros a través de este mundo electrónico pero que también es el, como digo, el, quiero llevarles todo nuestro afecto. Tampoco podemos olvidar a los miles de españoles que todavía están diseminados por el mundo, en algunos casos en circunstancias muy difíciles y que no están pudiendo retornar a España por estas circunstancias. También creo que debemos el, recordarles. Y cómo no... También a los militares, a los policías, a tantos otros servidores del Estado que están haciendo un esfuerzo encomiable por garantizar nuestra seguridad y nuestro bienestar. Y también a todas las personas que te imagino que como vosotros yo conozco ya muchos casos de familiares, de conocidos, de amigos, que también están sufriendo ya estas consecuencias económicas en formas de ERTES, en forma de de dejar, de haber paralizado, neutralizado completamente esta enfermedad, esta pandemia, su negocio, su, la, la función que estaban desempeñando y que en algunos casos ya están empezando a pasarlo francamente mal. Creo que todos ellos debemos siempre tenerlos en mente y hacer lo posible como conjunto de la sociedad por intentar un esfuerzo mayor aún si cabe por salir adelante. El, Cómo esto lo organiza la Editorial Planeta, precisamente ya que estamos en casa para animarnos a todos a leer, ya que tenemos que la, la obligación de estar encerrados, que además creo que es lo que debemos hacer, por lo menos en mi familia lo estamos cumpliendo todos a rajatabla, pues yo creo que, el que efectivamente leer es un ejercicio muy interesante. A lo mejor en esta vida tan acelerada que llevábamos, yo decía en uno de nuestros programas de la Mesa del Coronel, que antes decíamos que para ser eh, felices hacía falta tener salud, dinero y amor hace falta seguir teniendo salud y más en estas circunstancias, dinero también, y lo estamos comentando, pero también, además de eso, antes decíamos que hacía falta tener tiempo en este mundo tan acelerado en el que vivíamos. Casualmente ahora tenemos tiempo por estas circunstancias, estamos mal de salud, estamos en una economía deficiente, pero tenemos tiempo para poder leer, y sin lugar a dudas ese leer nos lleva también a poder viajar a lugares exóticos, a lugares lejanos, pero además sin salir de casa, que es la gran ventaja, y también nos enriquece el conocimiento, que a lo mejor nos hacía también mucha falta, nos hace reflexionar sobre temas y algunos temas trascendentales, incluso es conveniente leer mucho de humanismo, de filosofía, que es tan importante, para no perdernos en este mundo de la tecnología, de la digitalización, de la robotización. Y también para alimentar el espíritu, que también creo que nos es muy, nos es muy necesario en estos momentos, y aumentar nuestro humanismo. Y efectivamente, pues yo voy a hablar, a enlazar las circunstancias actuales con el primero de mis libros, porque creo que en algunos casos se ajusta perfectamente a lo que está sucediendo. Fijaros bien que el, en mi libro, en el, en el primero, en, en, Así se, en Así se domina el mundo, que sé que lo habéis leído mucho de vosotros, porque en España va por la edición número 13, eh, pero fijaros bien, sin hacer spoiler para el que no lo hayan leído, os comento, había una serie de principios que yo decía que eran los principios geopolíticos inmutables. Y estamos viendo que efectivamente es así. La economía manda. Lamentablemente vemos que más allá del daño de salud, del daño a las personas, como no, que nos debe preocupar muchísimo, y debe ser lo primero siempre la seguridad humana, también la economía está sufriendo. Y sabemos que se va a producir unas importantes transformaciones en este contexto económico mundial. Un contexto económico mundial muy particular en el que una China potencia creciente. Estaba ganándole la partida a la que había sido la gran potencia onímoda durante muchos años, que había dominado por tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio, que había precisamente ser, sido el mayor exportador a tantos países del mundo, a la mayoría de los países del mundo, que había sido el que había lanzado ese plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial a Europa. Y estamos hablando de un Estados Unidos, un Estados Unidos que actualmente era la gran potencia decreciente, porque al final, también era la lucha por la tecnología. Pero es que la tecnología lo que permite es dominar mercados, porque el que tiene la tecnología mejor, al final, es el que más vende. Y si encima, como era el caso de China, podía no solamente vender, tecnología ya punta, ya no vendía baratijas, vendía productos de alto valor añadido. Las baratijas es más, incluso ya China no las fabricaba ni en su propio territorio, las fabricaba fuera, como podía ser en Viena, o como podía ser en África, en Etiopía, por ejemplo. Pero lo que está claro es que al final quien tiene esa tecnología lo que hace es que le, le, la, su economía es mucho más solvente, va a generar mucho más dinero y al final la economía es lo que da el poder absoluto. Y la parte de la pelea que teníamos ya, ya antes de salir, surgir el coronavirus entre estas dos grandísimas potencias. Además decíamos que el, en el mundo efectivamente a lo largo de la historia se ha demostrado que no hay aliados eternos que solamente hay intereses permanentes, y lo estamos viendo, tenemos el ejemplo bien claro de Rusia, de repente está yendo a ayudar con medios militares, con un general experto en, en, en armas biológicas, en todo el espectro biológico, en temas de NBQ, y que está yendo a ayudar a Italia, algo que parecía impensable, ¿cómo es posible que un país aliado de la OTAN, donde hay importantísimas bases de la OTAN, como es el caso de Nápoles, donde Estados Unidos tiene muchos intereses, y de repente está recibiendo una ayuda importante, más allá de la propagandística, que hablaremos de ella, está recibiendo una ayuda muy importante de Rusia, pero si nos decían que era el gran enemigo, que para eso estaba la OTAN, que se seguía ampliando prácticamente todos los años la OTAN para seguir cercando a Rusia, que nos decían que en cualquier momento Rusia podía lanzar sus divisiones acorazadas para invadir Europa, y de repente lo que la está invadiendo, es con ayuda. Es con ayuda. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo está cambiando el mundo? Para que veamos que los intereses cambian rapidísimamente. Bueno, lo primero, dar las gracias a todas las personas que os vais conectando. Luego, por supuesto, daré pie para que me preguntéis todo lo que queráis, más toda una lista de preguntas enorme que he tenido que resumir de todos los vosotros que he recibido a través de Twitter, de Facebook, de LinkedIn. Tengo muchas, muchísimas aquí. Por supuesto, atenderé todo lo posible a todas vuestras cuestiones. Pero además seguimos, por ejemplo la Rusia, y cuando decía yo las las geoestrategias inmortales en el libro Así se domina el mundo, claro es que Rusia entre otras cosas lo que está haciendo es aplicar la estrategia del contracerco, el contracerco significa si precisamente Rusia se veía rodeado por la OTAN que resulta que en el año 1991 tenía 16 países miembros la OTAN y además según dice Gorbachov la, la OTAN le promete a Gorbachev, al presidente en aquel momento de la Unión Soviética, que si desmonta el pacto de Varsovia, le promete y le garantiza que no solamente no se va a ampliar la OTAN, sino que se va a ir desmontando también paulatinamente, porque había dejado de tener su sentido de ser. Y en cambio, resulta que ahora vemos que la OTAN tiene 30 países miembros, casi el doble de los que tenía en 1991. Obviamente Rusia se ve cercada y una estrategia tradicional es intentar romper ese cerco. Y lo ha roto Rusia en Siria. Lo ha roto sí, lo ha roto Rusia en Italia. Es una manera de romper el contracerco, es al que se ve sometida por 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 Rus por la, por la OTAN. Otra de las estrategias, hablamos de la patada a la escalera. ¿La patada a la escalera qué significaba? Que todos aquellos que han alcanzado la cima del poder, una vez que están en él, dan una patada a la, a la escalera por la que ellos mismos han subido, Precisamente para que nadie más trepe por ella y alcance su puesto de predominio. Y es lo que ha intentado, y seguro que va a seguir intentando Estados Unidos. No demos por vencido a Estados Unidos, sería un gran error, sería un gran error. Y lo que hará es dar esa patada a la escalera para evitar que China, que estaba subiendo muy rápido, trepando rapidísimo, los peldaños de cuatro en cuatro, por esa escalera, deje de trepar por ella. Darle la patada y tirársela. Eso es lo que va a intentar. recordar. no demos por vencido a Estados Unidos. Estados Unidos está en un punto de impas. Luego hablaremos con más detalle. Pero Estados Unidos tiene muchas armas, muchos todavía instrumentos a su disposición. Muchos ases bajo la manga. Y seguro que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, iremos viendo cómo Estados Unidos jugará esas bazas. Hablamos también al final de lo mismo, otra de las estrategias inmortales, quítate tú para ponerme yo, es lo que está diciendo China, oye Estados Unidos, tú que llevas mandando el mundo, especialmente a partir de 1991, cuando desaparece el otro gran rival que habías tenido una vez que finaliza la segunda guerra mundial, la Unión Soviética, claro, pero China dice, es el momento de tomarte el relevo, es el momento de que sea yo el que ocupe tu lugar. Una vez más, otra geostrategia interna re, eterna recordar. Quítate tú para ponerme yo. Pero es que además hay otra muy interesante, que es debilita y empobrece a tu vecino. ¿Podrías decirme ahora qué vecindad tienen China y Estados Unidos? China y la Unión Europea. Pues claro que la tenemos, porque vivimos en un mundo globalizado. Por supuesto que tenemos ahora esa vecindad y por supuesto que en el mundo al final solamente puede mandar uno, eso que no se nos olvide. Ha mandado Estados Unidos desde 1991, como digo, de manera absoluta, como probablemente no lo había hecho ningún imperio, si así podemos denominarlo a lo largo de la historia, jamás, jamás. Pero claro, como digo, le ha salido un contrincante importante y mutuamente tienen que ver cómo se debilitan, porque, como digo, solamente hay uno que puede mandar. Eso del multilateralismo, como decía Obama, vamos a repartir el poder entre todos, vamos a ser hermanos, no ha funcionado ni siquiera con Obama. Ni siquiera con Obama. Obama, evidentemente, que Estados Unidos, y solo tenemos que leer su estrategia de seguridad nacional, firmada por el señor Obama en febrero de 2015, y entender que efectivamente no estaban dispuestos, en realidad, a ceder absolutamente, absolutamente ningún, ningún, Poder. El poder no se comparte. Eso es una lección también histórica. El poder no se comparte nunca. Y luego hay otro tema muy interesante que estamos viviendo todos los días. Es el, el miente que algo queda enlazado con la siguiente geoestrategia que es las armas de, comuni de comunicación masiva. ¿Qué estamos viendo a diario? Propaganda, contrapropaganda, manipulación de los medios de comunicación. Ya no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. obviamente el mundo todavía occidental y especialmente Estados Unidos y algunos de sus aliados tratan de descalificar permanentemente a China, que es un país atrasado, que no respeta, no respeta las normas mínimas alimenticias ni las normas básicas de, de higiene, eh, que es un país autoritario, dictatorial, que no se respeta los derechos humanos. Y vamos a seguir viendo, por supuesto, esta propaganda y muy, muy acuciada, muy agudizada en los próximos días. O lo, como dice el señor Trump, que no es el coronavirus, no, 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 estamos hablando del virus chino, que ha salido de, esto, de esta China tan sumamente atrasada. Y mientras tanto, pues China evidentemente trata de hacer su contrapropaganda, y la hace bien, y lo que hace, lo publicita, y sabe moverlo muy bien en las redes sociales, a través, no sé cómo emplear los algoritmos, pero lo cierto es que funciona muy bien su propaganda, porque al final lo es. ¿O pensáis por un momento que esto de que estén vehículos, camionetas, repartiendo mascarillas por toda España? ¿Pensáis que esto de verdad es una acción individual? ¿Que esto no está orquestado? Claro que lo está. Nada es por casualidad en el mundo internacional. Absolutamente nada. Por supuesto que está, que está totalmente condicionado. Y además eh, estamos viendo que haya aprovechado, pues también hay que meterse con Rusia. Habíamos recientemente... Un vídeo falso en el que parecía que Putin estaba diciendo que, el, el, que esto había sido lo del coronavirus, un montaje de algunas potencias o de algunos poderes para dizmar a la población mundial. Sabéis que ese vídeo es falso. Ese vídeo era simplemente un homenaje al, al día. Estábamos hablando de cuando ellos celebran su día patriótico, el día en el que conmemoran la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, y era un discurso de homenaje a las fuerzas armadas. Y luego ya para ir terminando, para dar paso ya a vuestras preguntas que es lo que más me interesa contestar y luego que yo os cuente aquí mi rollo, que ya sabéis que tengo mucho y puedo estar hablando una semana entera porque son los temas que me apasionan, que llevo dedicados a ellos nada más que 30 años, con lo cual algo lo sé. El, pensar una de, de las cuestiones claves es, una vez más, los errores frecuentes que se han cometido y se siguen cometiendo en geopolítica. Veréis, ignorar la idiosincrasia de los pueblos. No somos todos iguales. ¿Aquí como estamos reaccionando? De una forma. Los, el mundo latino, como estamos viendo, el, Francia, España, Italia, estamos reaccionando de una forma, damos una prioridad absoluta, como no, a las personas, a su salud, incluso más allá de la economía. También se están tomando medidas en el plano económico, pero estamos primando la salud de las personas. Mientras que, por otro lado, estamos viendo que el, hay otros países, que están actuando en otro sentido, que están dando prioridad a la economía. No digo que no estén abandonando a las personas ni muchísimo menos, pero que están dando prioridad a la economía. Cada país es diferente. Y cuando hablamos de un sistema autoritario, como es el caso de China, es que no basta solamente con conocer que existe ese autoritarismo, que claramente es, es lo que es el país, políticamente. Pero además hay que conocer la idiosincrasia de los chinos. Es decir, un pueblo se somete con facilidad o con, digamos con mayor facilidad al poder establecido que no tiene inconveniente en aceptar incluso digamos el recorte de libertades que a lo mejor aquí nos chocaría muchísimo de algunas libertades de la manera que hacemos en otros países que tenemos unos principios y valores democráticos diferentes y que además queremos que se nos siga respetando como tal. Pero fijaros bien, en el libro, en el libro ponía algo muy importante, clave, clave entre esos errores que se cometen siempre a lo largo de la historia por nuestros gobernantes, no estar preparado para esperar lo inesperado. No estar preparado para esperar lo inesperado. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué nos ha pasado? Porque ahora decimos, es que China a lo mejor como es un país autoritario, pues igual nos estaba engañando. Es que los demás gobiernos occidentales de las democracias liberales han demostrado una mayor preparación. Es que no hemos tomado, en general, sin citar a ningún país, no se han tomado medidas tarde y con tintes políticos, condicionadas por las políticas, no condicionadas por cuestiones científicas, por cuestiones sanitarias. Yo creo que es muy importante esto, ¿verdad? Siempre hay que estar preparado para lo inesperado. Y en cierto modo es un poco, que también hablaremos con más detalle, lo que ahora dice Holanda y dice Alemania, ojo, es que nosotros, estos países europeos del centro de Europa, hemos sido las hormigas. Y hay países europeos que han seguido haciendo la cigarra a pesar de que les hemos ido avisando durante mucho tiempo. Y ahora quiere efectivamente que todos emitamos eurobonos para que paguemos todos la fiesta que han estado celebrando los demás. ¿Por qué no han estado preparados estos países? ¿Por qué no tenían fondos de reserva suficientes? ¿Por qué además de poner sus estrategias de seguridad nacional, que efectivamente las pandemias eran un gran riesgo, incluso algún país citaba que esas eh, pandemias podían ser una de las cuatro principales amenazas a la seguridad nacional del país? Fijaros bien, una de las cuatro principales amenazas. Al mismo, al mismo nivel de los ataques terroristas, al mismo nivel de los ciberataques, al mismo nivel de un ataque convencional, y de repente, ¿por qué no se han tomado medidas? Porque además de ponerlo sobre los papeles, que está muy bien, claro, papel aguanta todo, como solemos decir. ¿Por qué no se, esas, no se implementaron medidas de verdad necesarias para prever lo que podía pasar? Claro, hay otros países que a lo mejor dicen, ¿por qué tengo yo que pagar a la factura de estos países, cara dura? vamos a poner entre comillas, que ellos no se han preocupado de esperar lo inesperado? Muy importante. Y ya totalmente termino con, ya con parte del, del libro, porque tenía que hablar del libro, porque lo que quiero es que leamos todos en este periodo, que además creo que de verdad que es muy necesario, porque recordar lo que siempre decía en mi programa de la mesa del coronel, decía cuando acababa, por favor, nunca dejéis que nadie piense por vosotros, que nadie piense por ustedes, como decía yo. Y es que es la realidad. Y para eso hace falta leer mucho, hace falta documentarnos mucho, de fuentes muy diversas, que no la que nos quieran imponer esas líneas de pensamiento, que también lo ponía como una de las estrategias eternas. No, no, no. Lo que estábamos hablando es de que de verdad bebamos de fuentes muy diversas, obtengamos datos y el análisis lo hagamos nosotros mismos, que no nos lo haga nadie. Y para eso lo primero que tenemos es que dudar absolutamente de todo lo que nos imponen absolutamente todo, para sacar nuestras propias conclusiones y pensar por nosotros mismos. Ojo, que es algo que parece sencillo, pero que probablemente cada vez sea más complicado, entre otras cosas por la sobreinformación a la que estamos sometidos. Fijaros, bien, con esto terminaba. Hablaba en el libro también, y así se domina el mundo, de los pecados capitales de la geopolítica. No vamos a quitarlos todos, pero hay uno que es fundamental. Hay uno que es fundamental, que lo estamos viviendo. ¿Cuál es uno de los pecados capitales principales de la geopolítica? El egoísmo. El egoísmo el egoísmo. Y lo estamos viendo como de repente, pero no éramos la Unión Europea, pero no estábamos todos hermanados, pero no hay decenas de reuniones todos los días en Bruselas de la Comisión, el Consejo, los distintas las distintas comisiones de todo tipo que hay. ¿No estamos pagando el sueldo a miles de funcionarios y bien pagados y con mejores pensiones? Y de repente, anda, resulta que surge el primer problema y de repente ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay solidaridad? Porque no hay decisiones comunes, incluso en algo tan estructural como es esto, ¿cómo es esto? Que nos puede llevar a una desmembración todavía mayor de esta Unión Europea. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estábamos tan unidos como pensábamos, a lo mejor era todo un artificio. Porque es los momentos, los amigos como decía yo en mi programa, el que hago, tengo los jueves de 3 a 3 y media en Radio Nacional de España, como decía, es que los amigos están para demostrarlo en las malas situaciones. En las buenas todos, claro. Para ir en, en, en buenos viajes, reunirnos, charlar, tomar copas. Para eso todos muy amigos. Los amigos hay que demostrarlos en las malas situaciones. En estos momentos. Y ahí viene la solidaridad. Entonces, es el momento de ser solidarios. Y no lo estamos teniendo esa solidaridad. Al contrario, países que dicen, yo... No exporto ni una sola mascarilla, me las quedo para mi personal. Yo tengo fábricas de, 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 de test de coronavirus, me las guardo para los míos. Que Italia está sufriendo, que es lo que dicen los gobernantes italianos, y cada vez más italianos. Decir, oye, ¿dónde está la Unión Europea? Todo aquello que me habían prometido que cuando pasara algo habría esas cláusulas de solidaridad, no se están cumpliendo. Y además, estamos viendo que incluso mucho más allá Estados Unidos estados unidos se ha cerrado completamente va a intentar solucionar su problema ha sellado las fronteras aéreas recordemos que no pueden volar ya desde hace tiempo aviones desde europa ha cerrado las fronteras terrestres con méxico con canadá y se ha sellado completamente dónde está la solidaridad el egoísmo puro y duro que surge lamentablemente en las situaciones extremas de, de entrada he de decir que es una vez más que si sí. Hay un pueblo maravilloso, desde luego, somos los españoles. Aquí vemos que los ejemplos de entrega individual son increíbles. Este personal sanitario, personal médico, personal de enfermería, que están durmiendo fuera de sus casas, durmiendo pocas horas para volver otra vez inmediatamente a ayudar a otras personas que están sufriendo la enfermedad y que no están viendo ni siquiera sus familias, entregándolo todo. Ese es el ejemplo que tenemos, que estamos dando a España de solidaridad como pueblo, que como pueblo somos verdaderamente excepcional, que no nos quepa ninguna duda y que por supuesto, por supuestísimo, que saldremos adelante, como hemos salido de otras circunstancias, porque somos un pueblo con una capacidad de resiliencia, de resistencia y recuperación, impresionante y lo hemos demostrado con muchas fatalidades que hemos sufrido a lo largo de la historia. Solamente necesitamos un buen pastor que nos guíe e incluso hay veces que hasta sin pastores sabemos salir adelante porque no somos tan ovejas como algunos quieren hacernos creer ni muchísimo menos. Fijaros bien, lo primero me gustaría saludar a todas las personas, nuestros hermanos de Iberoamérica que también algunos están empezando a sufrir fuertemente esta pandemia del coronavirus y que incluso ya están sufriendo también algunas de sus consecuencias laterales que son la bajada de los precios del petróleo que están haciendo muchísimo daño a países muy queridos por nosotros, como puede ser Ecuador, Colombia, Venezuela en menor medida México, el Argentina y quiero saludar a muchos que me dijeron que se iban a conectar y que estoy viendo que efectivamente ya están conectados y muy especialmente a alguien que conozco personalmente, un buen amigo que es el coronel Luis Avelleira del Ejército de Uruguay, que actualmente es el coronel director de la escuela, quiero decirlo bien, de comando y de Estado Mayor de su ejército, del ejército de Uruguay. Y, a, y sé que están conectados todos los alumnos, porque tienen que estar en sus casas, y así me lo han dicho, también el, todos los alumnos, coroneles y tenientes coroneles, para que están haciendo el curso, o que estaban haciendo el curso a la distancia, para ascender a General y los lo que están haciendo el curso de Estado Mayor en Uruguay. Quiero mandarles un abrazo entrañable, pero también a toda la gente que me ha comentado que se iba a conectar desde México, desde Argentina, desde Colombia, desde Venezuela, desde, prácticamente diría de todo, me, con, me han dicho de todos los países iberoamericanos, creo que no me, de, me, no me dejaría ninguno, porque desde luego, como digo, son nuestros hermanos y ojalá, ojalá, sus líderes políticos aprendan de las lecciones de lo que nos está pasando en España. Y que no tengan ninguna duda que si cuando nosotros pasáramos estas circunstancias ellos todavía la estuvieran viviendo, por supuesto que España se volcaría en ayudarles en todo lo preciso. He de decir que la mayoría de los gobiernos iberoamericanos han reaccionado muy bien y con rapidez. Y he de decir, más rápido y mejor que muchos países europeos. Y debemos decirlo, es verdad que ellos no tienen nuestro sistema sanitario en general, no tienen, por ejemplo, la capacidad de articular o de trabajar con su moneda, con su política fiscal. Están, como digo, sufriendo las características, los eh, las, las, eh, efectos terribles de este coronavirus, de la baja de los precios de petróleo. Como ya he comentado, no solamente eso, sino de que China, por ejemplo les está comprando mucho menos recursos naturales, comenzando por la soja que se estaba llevando de Brasil o de Argentina o del cobre que se estaba llevando de Chile, con lo cual quiere decir que están sufriendo no solamente en el ámbito de los hidrocarburos, sino también en una bajada de las exportaciones de otros, de otros productos que para algunos países son claves, como he comentado, el caso de, de Chile con el cobre, que hay una ley del cobre de la cual se nutre ni más ni menos que todo el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando que ya no depende de ser una democracia, de ser un sistema autoritario, ni muchísimo menos. Además, hay que tener, también hay que considerar que muchas veces es más la idiosincrasia del pueblo, si está acostumbrado a someterse o no someterse a las decisiones de los gobiernos, decisiones extremas, también para salir adelante. Y también, no solamente eso, hay que tener en cuenta que, se sea lo que se sea, hay que tener capacidades, hay que tener medios, hay que tener una planificación, hay que tener una estructura. Por muy autoritario que se sea, si no tienes todas estas condicionantes, evidentemente no vas a poder superar una pandemia de esta naturaleza. Y además, tener gobernantes inteligentes y capaces, que piensen de verdad en su pueblo y no en sus propios intereses políticos, personales y de partido. Y que no retrasen ninguna medida que sea necesario implementar siguiendo los consejos de los expertos que todos los países tienen que todos los países tienen, y si no, se puede recurrir a expertos internacionales que también los hay. ¿Saldrá Italia de la Unión Europea? Hoy por hoy es impensable. Otra cosa es que esto nos lleve a que cada vez haya en Europa esta circunstancia, la falta de acción rápida y eficaz de la Unión Europea, nos lleve, nos lleve a que haya cada vez más euroscépticos en Europa. ¡Que ya lo sabía! Las encuestas realizadas a principios de este año demostraban que en algunos países el número de euroscépticos superaba el 60%, el 60%. Y Evidentemente esto, imaginaros lo que va a significar para Italia, un país que en cierto modo se ha sentido abandonado, que así lo han dicho sus gobernantes. Por supuesto que va a crecer el la Aradaía, que se habla de la Unión Europea, me parece excesivo y, por lo menos en las circunstancias actuales, prematuro, aunque también os digo Estamos viviendo un hito histórico, un momento muy especial como probablemente nunca se hubiera dado en los dos últimos siglos. Y veremos a ver lo que va a suceder, porque ahora mismo la incertidumbre es máxima. Luego me preguntaban también que el, si actualmente hay una carrera entre las grandes potencias, y no tan grandes, por ver quién va a tener una, una vacuna y un tratamiento eficaz, sin lugar a dudas. No solamente por los beneficios económicos que le va a reportar a la persona, que tenga esos, esa vacuna y ese tratamiento eficaz, también es el prestigio, porque va a demostrar su capacidad de acción, su capacidad tecnológica, como en su momento, efectivamente, como me decía el eh, Diego Antonio Martínez Pascual, como en su momento sucedió con la carrera espacial. ¿Había necesidad de llegar a la Luna? Pues no precisamente, pero aquello era demostrar la capacidad el pulmón financiero, el pulmón económico y el pulmón tecnológico de un país. Y por eso estaban en la carrera Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento. Hay otra cuestión muy delicada que me pregunta Pablo Castiñeiras, que si en este momento se está acelerando el modelo de renta básica universal. Esto es un tema, como digo, muy delicado. No es fácil tratarlo a ligera y menos en un minuto. Hay que pensar que estamos hablando de de algo que afecta a todos los ciudadanos, pero en todos los órdenes. También es verdad que hay unas voces que están a favor, sobre todo en momentos puntuales, de forma temporal como puede ser el contexto actual, pero por otro lado también estaríamos hablando de que esa renta universal a lo mejor lo que puede hacer es terminar de narcotizar a una parte importante de la sociedad, que se acomodaría en esa renta y no, y no saldría adelante por sí misma y como decían, a lo mejor lo que hay que hacer no es dar el pescado, el pez, sino dar la caña para que la gente pueda pescar por sí misma. Sería la mejor solución. Otra cosa es que efectivamente, en momentos puntuales como los que estamos viviendo, a lo mejor sea imprescindible, porque no podemos dejar a nadie atrás en estas circunstancias, absolutamente a nadie. No podemos permitir que nadie pase necesidad cuando no hay motivo para ello, que recursos a lo mejor sí que hay, si entre todos hacemos un gran esfuerzo. Otra cosa me preguntaba Daniel de Vega Díaz, me decía que si esto puede generar nuevas instituciones internacionales al ver que hay algunas que están agotadas, como puede ser el, las Naciones Unidas, que tampoco está demostrando una gran operatividad en este momento. Yo esto lo llevo oyendo desde hace muchos años, muchos años. Ya cuando hizo el curso de Estado Mayor, hace más de 20 años, ya se hablaba de a ver si se iba a modificar todo este sistema de, de Naciones Unidas. Lo que pasa es que ¿quién está en Naciones Unidas? por pues las potencias, o sea, principalmente los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que el, que estamos que simplemente lo que está lo que está haciendo es el, que son los que mandan. Y los demás tenemos son ellos los que llevan la batuta. Muy complicado ese tema. Y luego decía, ¿se suspenderán las deudas? No. Aunque se suspendiera la deuda o se, se congelara, lo que veo mucho más complicado es que se congelen se congelen los intereses. Hay que recordar que cuando se compra deuda, sobre todo, es para que siga alguien pague esos intereses. Intereses gigantescos. Para que nos hagamos una idea, en los últimos años España está pagando intereses por la deuda superiores a los 30.000, millones de euros, solo de intereses, de deuda, solo, solo de intereses, es decir, cantidades verdaderamente gigantescas. Esto nos puede llevar a un nuevo orden financiero y económico mundial. si se, Esto puede significar el fin del dólar. ¿A quién le gustaría, por supuesto? Como es el caso de China, que es verdad que tanto China como Rusia llevan tiempo acumulando oro. Existía el rumor de que a lo mejor eso significaba que en cualquier momento podían lanzar una nueva moneda respaldada por el oro, que recordemos que el, oro, el dólar no lo está, el dólar no lo está, que el dólar dejó de estar respaldado por el oro en el año 1971, 71, cuando Nixon toma esa decisión en el marco de la guerra de Vietnam, porque no podía, no podía, tenía que emitir más deuda de la que le costaba en aquel momento el eh, sostener esa guerra. Pues probablemente. Desde luego es una situación delicada. Decía Marx eh, que el dólar, perdón, decía Marx que el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. El problema es si dejara de circular. Lo que pasa es que Estados Unidos ha sido muy hábil y ha entretejido una trama económica mundial que en cierto modo hace que esté, esté sustentada por el dólar. Muchas monedas del mundo siguen estando, teniendo esa dependencia del dólar. Muchos países, como es el caso, por ejemplo, de China, que se estima que puede tener unos cuatro billones de los de millones de millones de dólares en sus reservas, además de una parte importante también de los fondos del, del, de los fondos del tesoro estadounidense, como digo, ha, ha, ha tejido una trama en la que todos dependemos o nos ha hecho depender del dólar. Hoy por hoy es muy difícil que fracase, pero no olvidemos que en su momento la libra estaba en la misma situación que pensaba todo el mundo que iba a ser la moneda eterna y la libra desapareció como moneda universal o como principal moneda y fue sustituida por el dólar. ¿Puede ser el dólar sustituido por otra moneda? Pues quién sabe. Como digo, en este momento además todo se está acelerando, que es una de, de las características de nuestro tiempo, todo se está acelerando de tal forma que es imposible saber exactamente lo que puede pasar. Por cierto, agradecer, yo no esto de los corazones ya me han dicho que, es que, que está gustando un poco lo que estoy diciendo, agradezco muchísimo todos los corazones que permanentemente me estáis lanzando. Os lo agradezco de corazón, va a estar la redundancia. Hay una pregunta muy interesante que es si, será, si sería el momento de que la Unión Europea, de una vez por todas, pregunta que me hace Rafael Hernández, de una vez por todas, la Unión Europea tuviera una política fiscal Homogénea. Por supuesto, pero no es el momento. Es que tenía que haber sido ayer. Y ayer es ya tarde, tenía que haber sido antes de ayer. Por supuestísimo. ¿Cómo podemos permitir los europeos que, aunque nos cuenten otra fábula, cómo podemos permitir que dentro de la propia Unión Europea haya países que eufemísticamente son llamados de baja fiscalidad? Donde está Amazon, donde está Netflix, donde están estas multinacionales que prácticamente no pagan impuestos, que están jugando con los intereses del conjunto de los ciudadanos españoles. Y estamos hablando de países importantes, no solamente de Luxemburgo, de Malta. Estamos hablando de Irlanda, estamos hablando de Holanda. ¿Cómo podemos permitirlo? Por supuesto. Teníamos que haberlo hecho tarde, pero ojalá esto también sirva para que de una vez por todas exista esa armonización fiscal en la Unión Europea. Me pregunta también el Javier Ruano que cómo ve el futuro de la Unión Europea, que si esto puede significar una pérdida de influencia. Ya hemos comentado, la Unión Europea, desde luego, de momento no está dando la talla, no lo sé si más adelante la dará, de momento no está dando la talla. Y ya estábamos yendo precisamente hacia, ese, hacia esa irrelevancia geopolítica. Probablemente esto lo que va a hacer es que todavía nuestra relevancia sea mucho mayor. Como digo, quedan muchas piezas por mover en este tablero, no podemos decirlo con ciencia, a ciencia cierta, pero lo cierto es que de momento la situación que se percibe en la Unión Europea no es especialmente... De, de, de tener un futuro bollante. Vemos como China está enviando no solamente ayuda, es que está enviando ya ayuda a casi una docena de países europeos. Lo acaba de enviar, estos, a estas horas pasadas, a Hungría, lo acaba de, de mandar a otros países del centro de Europa, por supuestísimo a Italia, a España, a Francia, a Bélgica, a todos los sitios. Y veremos todavía, porque todavía no sabemos hasta dónde pueden llegar las consecuencias para países por más que estén apreciando otras medidas, a lo mejor más inteligentes, no lo sé, como puede ser Alemania, pero pensemos en la situación en Bélgica, un país con elevadísima densidad de población, un país que el, el trasiego, el movimiento de personas es constante, la era constante, y probablemente esté infectada una gran mayoría de la población con todos los problemas sociales que ya tenían en Bélgica. Si no es el momento en que Europa debiéramos ser independientes de verdad, que para eso hace falta varias cosas. Lo primero, porque yo muchas veces oigo ahora la disyuntiva, bueno, y a partir de Europa, ¿de quién van a depender? ¿Va a seguir dependiendo de Estados Unidos o a partir de ahora vamos a depender de, de China? ¿Pero por qué? Ni de uno ni de otro. Pero es que toda una Europa, 500 millones de habitantes, con lo que hemos significado, con la, te la tecnología que tenemos, la que no hemos vendido, claro. ¿Pero cómo vamos a depender de nadie? Por supuestísimo que podíamos hacer un esfuerzo mucho mayor todavía por ser alguien. Entre otras cosas... A lo mejor es que esos errores que hemos cometido en esta globalización salvaje que hemos sufrido, de esa deslocalización, a lo mejor es que es el momento de volver a tener fábricas aquí. Para que cuando nos vuelva a pasar esto, nosotros podamos fabricar nuestras propias mascarillas. ¿Cómo es eso de que tenemos que importarlas por millones de otros países? Pero bueno, es que a lo mejor es verdad que nos habíamos desindustrializado de tal forma, es que a lo mejor es lo que tenemos que reflexionar va a haber muchas cosas que pensar muchas cosas que reflexionar desde luego no nos quepa ninguna duda después de esta terrible situación si los datos que nos están llegando son fiables o no son fiables en cuanto por ejemplo al número de fallecidos o de contagiados yo más bien creo que sea más que decir son fiables o no son fiables probablemente es que se están tomando de forma muy diversa sabemos a ciencia cierta ya que hay países, por ejemplo, que solamente contabilizan los fallecidos en hospital. Si fallecen en su casa o en una residencia de mayores, resulta que no les contabiliza. Hay países que solo están contabilizando aquel que solo fallece única y exclusivamente de la enfermedad del coronavirus. Obviamente, el número baja. Hay otros que están contabilizando por contra, como... Fallecidos por la enfermedad principal que ya tenía la patología previa antes de encontrar el coronavirus, fuera la que fuera. Es verdad que el coronavirus habrá coadyuvado en su letalidad, pero solo consideran, la consideran, como, consideran a esa persona como fallecida por la patología previa. Es muy fácil jugar con los números actualmente. Tremendamente fácil. Tremendamente fácil. Es decir, estamos viviendo una vez más en esa información y desinformación que muchas veces también surge de los gobiernos y como decía, y no solamente de gobiernos autoritarios. ¿Que quién está ganando la guerra actualmente? ¿Esta guerra económica o, o esta guerra en este contexto actual? Yo diría, a día de hoy si me preguntáis, hoy, China. Pero una vez más lo que decía antes, no demos, no demos por vencido, no demos por destruido, no pensemos que no va a jugar ninguna carta más Estados Unidos, ni mucho menos. Porque cuando digo Estados Unidos, es, digo todo el mundo anglosajón, la anglosfera, que es muy poderosa, muy poderosa en servicios de inteligencia, en diplomacia, en pulmón financiero y económico, que tiene los principales grupos de capital riesgo, como puede ser el principal del mundo, el estadounidense BlackRock, que para que os hagáis una, una idea, tiene inversiones en todo el mundo por valor de 7,5 billones de dólares. Pero es que estamos hablando de que incluso hasta controlan los paraísos fiscales, este mundo anglosajón en su inmensa mayoría. Pero es que estamos hablando del poder que tiene una banca, como es JP Morgan, la más grande del mundo con mucha diferencia. Por tanto, no demos por hundido al mundo anglosajón. Ese mundo anglosajón que yo ponía en el segundo libro, que otro día sí os hablaremos de él, en el segundo libro ya decía que era de esperar que antes o después intentara reformar el orden económico mundial precisamente para evitar este sorpaso, para ser sobrepasado por China. Y a lo mejor todas estas circunstancias lo que están haciendo es acelerar esos procesos para que precisamente, precisamente como digo, intenten coger fuerza, retomar, coger esa fuerza para ver, ¿Qué es lo que tienen que reestructurar? A lo mejor crear un nuevo Bretton Woods, como sucedió en 1944, cuando Estados Unidos crea la globalización actual, crea un orden económico diferente, que todavía, todavía sigue vigente. No se nos olvide, Estados Unidos sigue teniendo a su disposición instrumentos tan importantes como es el Fondo Monetario Internacional, como es el Banco Mundial, donde es el que lo dirige en realidad, porque para eso tiene el derecho de veto que si ya podemos considerar a esta China como la gran potencia que va a tomar las decisiones a partir de ahora. Como os digo, seamos prudentes, no pensemos que esto ya la ha ganado completamente China. Es verdad que China va a saber jugar muy bien sus bazas en África. En Iberoamérica, fijaros, pensemos, ojalá no pase, pero pensemos que esta pandemia se, se, se termine por expandir, como nos ha pasado en, en, en Europa, por África, que tenemos muy pocos datos, evidentemente, lamentablemente, la, su situación no es la que la que disfrutamos nosotros, que somos países privilegiados en el contexto mundial, pero pensemos lo que significa que también se expanda por toda Iberoamérica, una Iberoamérica que va a estar muy necesitada de ayudas de todo tipo y que a lo mejor China puede intentar precisamente todavía tener mayor presencia, mayor influencia. Pero claro, una vez más, pensemos que Estados Unidos no se nos debe olvidar, no va a dar la batalla por perdida. Y nos quedan muchos episodios que ver, entre ellos lo que hablamos, de propaganda, de desinformación, nos quedan muchos episodios por ver, muchísimos, no tengamos ninguna duda. El... Alguien me decía, ya que ahora mismo países como Italia están recibiendo, otros que hemos comentado, la ayuda, y que probablemente sea cada vez mayor de Rusia y de China, ¿esto significa ya el desmoronamiento total de la Unión Europea? Como os decía, pensemos que las crisis también deberían ser oportunidades, que es lo que así nos han enseñado. Pero claro, oportunidades precisamente para que una Unión Europea lo que hiciera fuera refundarse, coger mayor poder, coger mayor influencia mundial. Porque si no, no tengamos ninguna duda que va a crecer ese euroescepticismo y habrá países que empiecen a mirar con añoranza a Rusia. Una Rusia que está demostrando, de momento, que más leal, como ha sucedido en Siria, más leal que a lo mejor algunos países que nos considerábamos total y absolutamente hermanados. ¿Qué opinábamos de la casualidad de que China sea ahora el mayor exportador de material médico? Es que China, junto con India, ya exportaba el 80% de todos los medicamentos genéricos del mundo. China casi el 60%, India aproximadamente el 22%. Si ya lo no era, si es que se, en China se fabricaba todo, era la gran fábrica del mundo. Hay que tener en cuenta que el 30% de todo lo que se fabricaba en el mundo se fabricaba en China o bien en otros países que como digo ya China a su vez había subdeslocalizado la producción, sobre todo ya lo más barato. Pero es que ya se fabricaba allí y si hablamos por ejemplo de los productos electrónicos, ya la mitad de todos los productos electrónicos del mundo se fabricaban en China. Por lo tanto, claro, que allí se paralizara como se paralizó unos meses o un tiempo, unas semanas, significaba que paralizaba prácticamente la economía mundial porque no recibían piezas para hacer el montaje. Es que si hablamos de, por ejemplo, este mundo electrificado, prácticamente todas las piezas de todos los patinetes, bicicletas, motocicletas, y acá hasta de los coches también se fabricaban en China, donde fabricaban el 70% de todas las baterías eléctricas del mundo. Claro que nos afectaba. ¿Que esto le va a significar a China coger un impulso tremendo? Probablemente no. ¿Por qué? Pensar que a China obviamente también necesita vender, no solamente fabricar. Y si los compradores que éramos nosotros vamos a estar sufriendo las consecuencias del coronavirus eso significa que China también va a ingresar menos dinero y que la producción no va a ser la misma. Al final también nos afecta a todos. Por lo tanto, China intentará seguir abriendo mercados, seguir manteniendo los mercados que ya tenía e intentar que no estemos especialmente destruidos. Que de ahí viene parte de la ayuda que recibimos, no por otra cosa. Porque si nos destruimos completamente Evidentemente ellos, ¿a, ¿a quién se lo van a vender? El, la deuda es muy interesante. Fijaros bien, la, la Comisión Europea decía que para que un país se considerara estable no podía tener una deuda externa superior al 60%. Hace tiempo que la hemos superado. La media ya casi era del 85% en el conjunto de los países de la Unión Europea. Y algunos, España o Italia, lo superábamos holgadamente. Una deuda que se había incrementado el, desde el año 2008 en casi un 70% en el ámbito planetario y en el caso concreto de España habíamos pasado de ese año 2008 de tener un 35% de la deuda de la deuda externa con respecto al bruto a pasar al 100%. Claro, ahora decimos, nos van a dar dinero, pero ¿quién nos va a dar dinero? No seamos ingenuos, el dinero no nace debajo de las piedras, nos van a dar deuda. Deuda, deuda que te tendremos que pagar antes o después. Nos podrán dar una moratoria, pero que tendremos que pagar antes o después. Una deuda que además seguramente tendremos que colocar a un interés muy elevado. Porque curiosamente los grandes fondos mundiales están abandonando los fondos, los, la deuda europea y se están refugiando en la deuda estadounidense y en el dólar, ni siquiera en el oro. ¿Eso qué significa? Que efectivamente tenemos, tenemos que pagar una deuda todavía mayor. Y si, si mañana se llegara a implementar estos eurobonos, que es verdad que darían estabilidad a Europa, porque hasta el respaldado por países fuertes, por economías solventes, como la de Alemania, o más, más, digamos, más solventes que otros países, pues al mismo tiempo ayudaría a otros países a no tener una prima de riesgo disparatada. En fin, sería una verdadera solidaridad en el conjunto de la Unión Europea. Pero que también habría que pagar esa deuda. No pensemos que de repente la Unión Europea ha encontrado una cueva o un pozo mágico de donde sacar el dinero. No, estamos hablando de deuda que antes o después tendremos que pagar con todo lo que ello significa. Evidentemente se trata de salir del paso, por supuesto, por supuesto, no lo estoy criticando, pero que sepamos que ese dinero no es gratis, no es a fondo perdido, lo tendremos que pagar. Y ahora ya voy a atender un poco a vuestras preguntas. De todo lo que me vais comentando, o los comentarios que me vais haciendo. Si fueran preguntas muy concretas, os lo agradecería para poder... El... Me vais comentando cómo el coronavirus ha afectado a la economía de China. Pues sabéis que inicialmente también la paralizó durante unas semanas, pero a día de hoy se estima, y además así lo han reconocido, incluso los satélites de la NASA, viendo como indicadores que, que, el, que lo que hacen es señalar exactamente la producción industrial, y se entiende que actualmente ya está, ya está otra vez la máquina funcionando, la máquina industrial, aproximadamente un 70-75% de lo que tenían antes de empezar la crisis del coronavirus. Se han recuperado muy rápido. Y esto es algo muy importante porque, como yo decía en un tuit recientemente, el país que ganará finalmente va a ser el que se recupere más rápido económicamente, el que deje más debilitado a sus adversarios contrincantes geopolíticos y geoeconómicos, aunque sea indirectamente, el que muestre que es un país más sólido y más unido, y además, efectivamente, por ejemplo, el que encuentre primero esa vacuna, que ese tratamiento eficaz. Ya sabéis que hay científicos de gran renombre, como alguno de español que tenemos en el Monte Sinaí, el hospital del Monte Sinaí, uno de los más prestigiosos del mundo, que dice que a lo mejor no se puede encontrar antes de año, año y medio. Si alguien Mayara tuviera esa vacuna eficaz en menos meses, evidentemente estaría demostrando una capacidad en biotecnología, por ejemplo, verdaderamente impresionante. ¿España siendo rescatada? Me, me, me preguntan. Lo cierto es que una inyección nos tienen que dar. Fijaros, es un tema muy interesante. Sabéis que el gobierno ha prohibido, ha restringido, perdón, no es la palabra, ha restringido que ningún inversor extracomunitario puede invertir en nuestras empresas estratégicas más de un 10%. Es decir, que no se haga con más de un 10% del accionariado. Pero claro, tiene truco. Si leéis el Real Decreto completo, lo que dice, excepto que el gobierno lo autorice. Y además hay otro truco. Porque muchos de estos inversores son grupos, estos grandes grupos de capital riesgo que mencionaba, grupos de inversores, puede ser BlackRock, puede ser JP Morgan, un banco, puede ser Vanguard, en fin, de estos grandísimos grupos que existen en el mundo, pero ¿quién sabemos quién hay detrás? Porque en algunos casos ya están domiciliados incluso en Europa. ¿Cómo quién sabemos quién está de verdaderamente invirtiendo? Porque esa es la otra parte, pensar que en estos grupos, en estos grandes fondos de capital riesgo, no sé, es muy difícil saber quiénes está exactamente detrás. En cualquier caso, pensar que, como os digo, si mañana estuviéramos en una situación delicada, probablemente el gobierno, y no sería para reprochárselo, ni mucho menos, pues abra la mano y permita que haya inversores que sí que compren, adquiera más de ese 10% de las acciones, incluso de sectores estratégicos. Porque lo que sí está claro, no tengamos ninguna duda, vamos a necesitar dinero vamos a necesitar colocar deuda y a intereses elevados, porque si no, no nos la van a comprar. Y claro, evidentemente eso va a significar un lastre para muchos años para España, pero qué duda cabe que de momento tenemos que salir de esta situación. Es muy fácil criticar al gobierno, ¿cómo no? El gobierno siempre lo hace mal, esté en quien esté en el poder, pero ¿qué haríamos cualquiera de nosotros si estuviéramos en él? Una de las preguntas que me decía otro, otra persona, que ahora mismo no recuerdo el nombre, me preguntaba ¿y qué hubiera hecho usted si hubiera sido actualmente el director de Seguridad Nacional? te ¿Habría tenido margen de maniobra? ¿Le habría hecho caso? Tenéis que pensar que ese departamento, lo mismo que el, que el CNI, la inteligencia, son instrumentos en manos de los políticos. Tú puedes asesorar, pero la decisión final ¿quién la toma? el mando político, el cargo político de turno, que ha sido elegido democráticamente por el conjunto de los ciudadanos, o que ha llegado al poder el, mediante instrumentos democráticos. Pero claro, evidentemente, te harían caso por lo justo. Y luego también hay que pensar que cuando se está en el gobierno, efectivamente, hay muchas limitaciones. Es muy fácil hablar aquí, como estoy hablando con vosotros, pero cuando se está en el gobierno hay muchas limitaciones. Hay muchas... El mundo internacional también te lleva por una deuda, por una deuda muy concreta. Por eso... Quiero decir que, o sea, por una línea muy concreta. Es que estaba leyendo aquí lo de la deuda y ya me he liado. Por una línea muy concreta y hay veces que es muy difícil salir de ella. Eh, yo lo que creo que es el momento de estar todos unidos, eh, de, de remar todos en la misma dirección y si llega el momento de tener que juzgar a alguien políticamente o de la manera que sea porque se hayan cometido esos errores, pero más adelante. Ahora yo creo que es el momento, el gran momento de la unidad, el gran momento del hermanamiento absoluto, que para eso somos un pueblo muy solidario entre nosotros mismos y que creo que es el momento de demostrarlo entre todos. Voy a ver otra, otra pregunta que, el, que, me, que me... Me de lo de la unión entre España y Portugal. ¿No sabes que es lo que se llama el iberismo? Es una, también algo muy antiguo, que se iba comentando desde hace mucho tiempo, pero probablemente mmm, habría quien no le interesara, eh, porque a lo mejor seríamos una potencia muy fuerte dentro del contexto de la Unión Europea, aunque nada más sea por población, que recordemos que el poder en la Unión Europea Teóricamente se reparte también por número de habitantes y a lo mejor habría muchos intereses para que no se produjera esa unión. Claro, me, me, pregun me preguntan aquí, ¿qué, ¿qué efectos tendría que países como España o Italia se salieran de la Unión Europea? Sería devastador, estaríamos hablando de dos de los cuatro países más importantes de la Unión Europea, junto con Alemania y con Francia. Dejaría de existir la Unión Europea como tal, porque además ya hay muchos países que llevaban tiempo siendo euroscépticos, que no, ya no cumplían las normativas de Bruselas, como pueden ser los países del grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pues si ya se fuera España y Portugal, perdón, e Italia, evidentemente, la Unión Europea dejaría de ser lo que es actualmente. ¿Está alimentando la Unión Europea los movimientos nacionalistas? Lo que está alimentando en su conjunto esta situación es una vuelta también un poco al, a mirarnos a nosotros mismos, de decir, oye, a lo mejor esta globalización no era tan beneficiosa como nos han hecho creer. Y es el momento de ver, eh, pensar, y hay una, una me acuerdo, terminaba uno de los capítulos del de este libro, de Así se domina el mundo, terminaba diciendo que pensemos siempre en nuestras propias capacidades, confiemos exclusivamente en nuestras propias capacidades, que ya lo estamos viendo, que las alianzas, sean militares, sean económicas, son efímeras. Y cuando vienen malos tiempos, cambian con gran rapidez. También hemos de tener reservas para nosotros ser capaces de defendernos en todos los hábitos por nosotros mismos. Y a lo mejor es un poco la, lo que puede suceder en este ámbito con todo lo que está sucediendo. En el, el tema de Corea del Norte, por cierto, Corea del Norte ha seguido ensayando con pequeños misiles. ellos están llevando un poco la, la, la guerra por su cuenta. Digamos que esto de momento, o por lo menos no hay noticias de que allí les esté afectando, como digo, o a lo mejor simplemente es que no hay noticias y a lo mejor sí que les está afectando. El, México, muy interesante el tema de México, claro México hay que tener en cuenta que más del 80% de sus exportaciones las realiza a Estados Unidos, es tremendamente dependiente de Estados Unidos y en cierto modo, el comentario siempre con todos mis amigos mexicanos es que la política, incluso la nacional de México en gran medida la marca también Estados Unidos. Evidentemente, el estadio, en México, y yo no me cansaré de repetirlo, y lo ponía en mi segundo libro, en el dominio mundial, puede convertirse, si tiene buenos dirigentes, y Estados Unidos se lo permite, puede convertirse en, dentro de 15 o 20 años, puede convertirse en la sexta o la séptima economía mundial. Tiene población importante, creciente además, mientras, por ejemplo, Europa estamos decreciendo en población. No solamente eso, tiene grandes recursos naturales, tiene hidrocarburos y además tiene energía. Y además tiene un potencial turístico enorme, gigantesco. Por supuesto que puede ser una grandísima potencia, una grandísima potencia. Lo que pasa es que entiendo que tiene problemas internos también significativos, con todo el problema del narcotráfico, de la violencia, pero si tiene gobernantes inteligentes y sede de gente joven, de, de gente joven, chicos jóvenes mexicanos, verdaderamente brillantes, que se mueven por todo el mundo que el que quieren hacer una nueva política, una política diferente, precisamente para lanzar a su país a esos puestos de predominio mundial que sinceramente le corresponden. Y nosotros nos alegraríamos enormemente porque México siempre es un país que ha ayudado mucho a España en los momentos difíciles y con el que estamos, como con los demás países americanos, absolutamente hermanados y al que deseamos lo mejor, por tanto. ¿Qué quieren los poderes anglosajones? Me preguntaban. Eso podríamos hablar largo y tendido sobre el Brexit. El Brexit, de cierto modo, yo creo que es parte de ese movimiento que existía previo a esto del coronavirus para fortalecer ese mundo anglosajón. Eh, mi teoría es, y podía, podía desarrollarlo durante mucha, un par de horas por lo menos, que evidentemente si el Reino Unido, que son tiene personal, personas, una diplomacia brillante, eh, analistas, los mejores, que llevan mucho tiempo antes de que en España ni siquiera empezáramos con esos estudios, ya tenía think tanks muy brillantes, de inteligencia, de geopolítica, que saben muy bien lo que se juega en el mundo, que ha sido... Que han dominado el mundo durante muchos años y que en cierto modo también lo seguían dominando que fuera a través de su hermano mayor de Estados Unidos yo estoy convencido de que si hubieran hecho las cuentas y las cuentas no les hubieran salido favorables a abandonar la Unión Europea, ya habrían encontrado la fórmula para no abandonarla, sinceramente creo que si el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea es porque esas cuentas le decían que así va a ganar muchísimo más en muchos otros órdenes pensar que ya con esto termino con el tema del Reino Unido que es que el Reino Unido tiene su propia ¿Unión? Es que tiene la Mancomunidad de Naciones, tiene la Commonwealth, donde hay ni más ni menos que 53 países, y el que lleva la batuta es el Reino Unido, que muchos de ellos todavía consideran como jefa de Estado a la reina, a Isabel II. Pero no solamente eso, pensar que estamos hablando que esos 53 países significan 2.100 millones de habitantes, 2.100 millones de habitantes. Pensar la fortaleza que todavía, el poder que todavía tiene el Reino Unido en sus manos. La quinta economía mundial ir a la segunda de la Unión Europea con capacidad nuclear. En fin, es, una, es un gran país, es una gran potencia y que desde luego, si, como digo, si se ha ido a la Unión Europea no se ha ido pensando que va a perder ni muchísimo menos. Y si mañana empezara a perder, no os preocupéis que volvería a llamar a las puertas de la Unión Europea y que de hecho la Unión Europea le ha dicho que se las dejaba abiertas para cuando quisiera volver. Me dice alguien aquí que la Commonwealth son pobres. Pero ojo, no confundáis por favor Potencia con potencial. Muchos de estos países de la Commonwealth tienen un potencial en recursos naturales enorme. Y es más, hay países que ahora pertenecen a la Commonwealth que ni siquiera eran de la anglosfera, que ni siquiera habían sido pertenecidos a ese mundo anglosajón, como puede ser el caso de Mozambique o de Ruanda. Quiere decir que sí que hay países que han visto ventaja en unirse a esta Commonwealth. Los ciberataques los estamos sufriendo, no solamente en España, estamos, se están produciendo muchos ciberataques y ojo, muy principalmente al sector sanitario, a los hospitales, a los, a los ministerios de sanidad, porque saben que es ahora mismo nuestro breaking point, es nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles y además por todo lo que significa obtener datos de ese ámbito sanitario que son los datos probablemente más sensibles que puedan tener las personas y que por cierto, vale mucho dinero y valdrá mucho más en el futuro. Claro, evidentemente se están sufriendo ciberataques y además también aprovechando que en muchos casos las personas no pueden ir a trabajar físicamente a sus puestos, están trabajando a distancia y a lo mejor no pueden tomar las mismas medidas de prevención que lo harían en situaciones normales. El tema del 5G, efectivamente parece que ya se nos ha olvidado la cuestión del 5G y es muy interesante. El 5G va a ser absolutamente imprescindible para este nuevo mundo, este Internet de las Cosas, donde todo va a estar controlado por Internet, desde lo más banal, el aspirador, la lavavajillas, el frigorífico, o los coches, evidentemente. Para tener coches autónomos tenemos que tener un sistema que sea un sistema constante y de calidad. No podemos ir por la carretera y decir, ahora me funciona, ahora no me funciona porque ya nos hemos salido de la misma. Y para eso el 5G era imprescindible. ¿Qué sucede? Que China de momento era el más avanzado, pero además ya no solamente el más avanzado sino que además lo podía vender, implantar mucho más barato que sus competidores. Porque no hay otras empresas desarrollando el 5G, claro que las hay, empezando por Ericsson por ejemplo, la europea, pero China lo podía poner al menos un 60% más barato. Y al final pues eso pasa como todo, es como cuando vamos al, al tendero y le decimos pónganme de usted judías, judías verdes. Y te dice, ¿qué las quieras? ¿Nacionales a 7 euros o las, los marroquíes a 3 euros? Pues deberíamos decir todos, las españolas, porque tenemos que apoyar a nuestro campo, porque si no el campo desaparece. Pero a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a ello. No todo el mundo está dispuesto o puede pagar esos 7 euros por esas judías. Y esto pasa exactamente igual con el 5G. Y estaríamos todos dispuestos a pagar un 60 o un 70% más de sobreprecio, de sobreprecio para implantar un sistema europeo? Pues lo dudo, sinceramente, y menos en la situación en la que vamos a quedar. Por eso, como digo, pues es una pelea que estaba, que no se nos debe olvidar, que va a seguir estando ahí y que también es parte de esa pelea dentro de un ámbito tecnológico mucho más amplio que estamos llevando a cabo y que va a ir a más entre China y Estados Unidos, por supuesto. Me preguntan si la posibilidad de haber revueltas en España y en Europa en general. Yo llevaba tiempo hablando y habréis leído en, alguna, en, algún, incluso, en algún periódico nacional, en alguna entrevista, que yo decía que Europa estaba abocada a una revolución si no te, se tomaban medidas sociales y económicas que garantizaran el bienestar para la inmensísima mayoría de la población, por no decir para todos. Y fijaros bien, en este momento probablemente sea mucho más importante que nunca el hacer esa, el, ese esfuerzo solidario entre todas las sociedades. ¿Por qué? Yo ponía los casos muy claros de una juventud, que es el caso seguro que de muchos de los que ahora mismo me estáis viendo y me estáis oyendo, de una juventud bien formada y que ha hecho un gran esfuerzo por formarse y que de repente, aquello que le habían dicho sus padres de que si se esforzaba, trabajaba estudiaba muchísimo, iba a ser alguien, una persona importante y tener una, una situación bollante el día de mañana de repente se encontraba, que a lo mejor no podía ser ni siquiera clase media como habían sido sus padres y sus abuelos se encontraba que estaba ganando un sueldo, en algunos casos, tremendamente justo, que no le daba para vivir salvo que le ayudaran sus familiares, sus padres y sus abuelos, y que además en muchos casos estaba ganando la mitad de lo que estaba ganando su abuelo, o la pensión de su abuelo, si su abuelo tenía la pensión máxima. Una situación terrible, sobre todo para los jóvenes, y además con pocas posibilidades de que aquello fuera a mejorar. Y en muchos casos además con empleos discontinuos que ni siquiera les garantizaban para el día de mañana una pensión. Eso evidentemente, y teníamos que fijarnos en lo que había sucedido ya en esas revueltas árabes, para mí mal llamadas primaveras árabes, que fueron originadas precisamente por esa juventud, una juventud tremendamente frustrada. Y por tanto a lo mejor esto nos debe servir para reconsiderar ese mundo capitalista en el que estábamos, ese materialismo absolutamente desaforado, en ese egoísmo también en muchos casos, para decir, ojo, a lo mejor es el momento de buscar una sociedad mucho más justa, mucho más justa donde podamos dar a todas las personas unas expectativas de futuro lo mejor posibles, tanto para ellos como para sus hijos. Creo que es muy, 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 muy importante. Y efectivamente, como alguien me comenta aquí, Oscar Carreres, que me dice que el miliurismo en realidad es una esclavitud camuflada y no es mentira, y no es mentira. Y yo creo que debemos superar precisamente ese tipo, ese tipo de situaciones. Alguien me pregunta por Israel y su tecnología, su inteligencia de las mejores del mundo. Actualmente las mejores tecnologías, los países más tecnológicamente desarrollados del mundo, son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una vez más, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pero también Israel. Israel es una grandísima potencia tecnológica. En el ámbito de los drones prácticamente los han desarrollado todos ellos. Han sido los pioneros. Si hablamos del tema ciber, cómo no, por supuesto. Y qué duda cabe que la inteligencia, tanto sus inteligencia interior, el SIMBED como la inteligencia exterior, el Mossad, es una inteligencia realmente brillante, brillante y que además actúan con una libertad que probablemente no pueden actuar otros servicios de inteligencia de países también democráticos. Alguien me dice que el Hawái es, es controlado por el, el, el gobierno chino. Claro, si nosotros habláramos con los altos mandos, los altos directivos de Huawei, nos dirían que no. Pero es muy difícil pensar que no lo sea, teniendo en cuenta las características de China. Pensar que allí o las empresas o son estatales o están muy relacionadas con el Estado. Pero que además tampoco nos debe asombrar, porque ¿es que acaso no existe una relación muy directa entre las empresas estadounidenses del mundo ciber y sus servicios de inteligencia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y lo estamos viendo. Con lo cual, si esto sucede en un país teóricamente más abierto, una democracia, pues imaginémonos lo que, lo que puede ser evidentemente en una China un país mucho más autoritario. Mi opinión personal es que sí que existe relación, pero como cualquier otra pre, otra empresa y más una empresa de esta naturaleza tan sumamente potente como es Huawei. Huawei, pero puede ser también Xiaomi. Pensemos que más de un tercio de todas las compañías telefónicas del mundo ya utilizan todos los hardware Huawei. Es decir, estamos hablando cuadros de mandos, antenas, cableados. Es una empresa potentísima que hace 6-7 años vendía apenas 20 millones de teléfonos en el mundo. El año pasado vendió 270 millones de teléfonos. Eso evidentemente no lo va a aprovechar el gobierno chino. Pues claro que sí. Lo que es verdad es que lo que dice Estados Unidos es que todos estos sistemas, China lo que puede hacer es dejar puertas abiertas para que sus servicios de inteligencia obtengan información. Yo os pregunto, ¿es que Estados Unidos ha hecho algo diferente durante tantos años? Si alguien quiere tener un poco más de información, que lea mi segundo libro, El dominio mundial, que lo explico con pelos y señales, con datos absolutamente objetivos. Por supuesto que sí, claro, ¿cómo no? Si sí, me hizo alguien aquí que los primeros routers en España eran de marca Huawei, claro que sí. El, el coronavirus en África, a mí esto me preocupa muchísimo, pero sobre todo me preocupa mucho por los africanos, evidentemente, por su seguridad, por su seguridad, por su salud. Pensar que en África mueren cientos de miles de personas, millones de personas todos los años de enfermedades que nosotros tenemos superadas en Europa. Solamente para que os hagáis una idea, de, de diarrea, de enfermedades diarreicas, mueren cientos de miles de personas. Ahora mismo puede haber muchos contagiados por el coronavirus y ni siquiera saberlo. Yo no tengo ninguna duda. Pensar que en muchos casos no tienen capacidad para hacerle los tests. En muchos casos, cuando esa persona vaya, que diga, no, yo es que tengo un poco de tos seca, tengo un poco de fiebre, se me ha subido la fiebre dos décimas, y vaya a un hospital precario, en una aldea remota, y el, y el sanitario que hay allí le diga, tú estás viendo los que tienes aquí al lado, ese vomitando sangre, ese con el estómago abierto, el otro que ha tenido un accidente y no, y no le podemos ni siquiera amputar un brazo o una pierna, es decir, ¿Cómo le van a atender? Probablemente, como digo, lamentablemente ni siquiera podemos saber la entidad de lo que eso significa para los países africanos. Pero una vez más, que eso puede ser aprovechado en caso de que se expanda la enfermedad, que ojalá, no es así, que bastante tiene ya África con otras enfermedades, como puede ser la malaria, la tuberculosis o el SIDA, como para que le surja ahora mismo una expansión importante del coronavirus, pero que, como digo, eso podría ser aprovechado por China para intentar todavía penetrar con mucha más fuerza en este campo, sobre todo si Estados Unidos sigue ausente de estos escenarios durante un cierto tiempo. Alguien me pregunta el papel que juega Canarias eh, con respecto a África, un papel muy importante, está muy cerquita, muy cerquita de África, en nuestros territorios eh, canarios, pero efectivamente cualquier cosa que suceda en África nos afecta muy directamente, y ellos lo saben. Los canarios tienen personas muy expertas en este tema, muy especializados, altamente especializados en todo lo que significa, en todo el contexto africano y, por supuesto, que están muy pendientes muy pendientes de, de ello. Alguien me dice, ¿el coronavirus puede ser creado por biotecnología? Yo no puedo entrar en ese campo porque no soy experto. Yo creo que todavía, lo que sí es verdad, es que to actualmente todavía no hay acuerdo entre toda la comunidad científica de cómo pudo evolucionar, cómo se ha podido expandir y ni siquiera exactamente de lo que significa. Yo estoy oyendo declaraciones de las máximas autoridades mundiales y lo último que todavía hoy ayer el de un gran experto que decía que es que es un virus muy listo, muy listo que no mata, no mata lo suficiente para no crear precisamente o para que no pueda ser abortado inmediatamente su, su expansión, pero que crea precisamente por eso asintomáticos que pueden estar contagiando durante dos o tres semanas a otras personas pero que crea una grandísima expansión y además un virus que según nos dicen yo no tengo ni idea según lo que estoy oyendo que además está mutando y mutando muy rápidamente y que hay quien dice incluso que el virus que tenemos en España en Italia no tiene nada que ver con el que surgió en Wuhan, en China. Desde, yo creo que nos quedan muchas incónditas por resolver eh, que las iremos conociendo, espero, en, la, en los próximos días o en las próximas semanas, pero creo que todavía nos, deba, nos debe, eh, tenemos, como digo, mucha información todavía que recibir. Le pregunta ¿cómo debe actuar el España con, eh, teniendo en cuenta estos cambios geopolíticos que se van a producir o que prevemos que se van a producir? Es muy difícil decirlo, porque entre otras cosas, hasta que no se materialicen esos cambios, pues es muy difícil ahora decir hacia qué lado nos vamos a decantar, hacia uno, hacia otro. A mí lo que me gustaría es que todo esto, una vez más, nos reforzara como Europa, porque si no, desde luego, vamos a sufrir todos muchísimo más las consecuencias, por supuestísimo. Y ya conocéis mi posición, que la he dicho muchas veces, sé que me ha traído muchos disgustos, sé que muchos de vosotros no estaréis de acuerdo, pero para reforzar esa posición de la Unión Europea tenemos que dejar de tener una rivalidad, que en muchos casos es artificial, con Rusia y al contrario unirnos económica y financieramente con una Rusia, porque si lo hacemos así no tengamos ninguna duda de que seríamos una grandísima potencia mundial y entonces no nos debe preocupar ni Estados Unidos ni China, porque la batuta la llevaríamos nosotros, obviamente habrá muchos intereses para que eso nunca se llegue a materializar. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, que Rusia es Europa, efectivamente. Aunque Rusia es Euroasia, yo creo que su peso principal es Europa, y yo también la considero Europa. Y es más, yo dentro de, de mis fichas, dentro de lo que tengo organizado en mi ordenador, yo la tengo puesta dentro de Europa y no dentro de Asia. Y dice, ¿hasta dónde le puede perjudicar a Alemania a la Unión Europea en esta intención de protegerse? Es que Europa es la que Alemania es la que ha regido Europa, y el euro claramente... Le, le, le significó una gran ventaja a Alemania, eso ya lo sabemos. Y además, el ¿qué, qué puede significar? Uf, claro, es pues que al final, ¿en, ¿en quién nos vamos a apoyar? Porque es verdad que la Francia de Macron, Macron a lo que quiere, ser él el que lidere esa nueva Unión Europea, esa Unión Europea reinventada, y por cierto, y muy próxima a Rusia. Recordar que Macron, en las cumbres de G20, de G7, todos sus discursos, está diciendo y reiterando que si queremos ser fuertes otra vez Europa, la Unión Europea, tenemos que dejarnos de esa rivalidad con Rusia y acercarnos mucho más a este gran país, este gran casi un continente en sí mismo, que significa Rusia, que sabéis que es el doble del territorio que los otros dos países que le siguen. Un país verdaderamente gigantesco, donde para que nos hagamos una idea es 34 veces España, y además cabría ni más ni menos que 148 países del mundo cabrían dentro del territorio ruso. Alguien me dice, y los países del norte como Suecia, Noruega, viven más a su bola. Pues sí, Noruega... Eh, pensar que es el, el mayor fondo soberano del mundo, hay quien cree que puede ser Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, no, no, es ni más Uruguay, no, no es Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, con una población pequeñita, de cinco, más de poco más de 5 millones de habitantes, y evidentemente Noruega, que ni siquiera estaba en la Unión Europea, pues claro que va a su bola, por supuestísimo. Y por cierto, también aprovechando a través de su de su gran fondo de, para estar comprando eh, acciones en el en multinacionales estratégicas si hablamos del caso de Repsol eh, si mal no recuerdo es el 1, 2, 3 el cuarto accionista de Repsol el cuarto el primero es, 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 es si lo digo bien es, es Safir el segundo es BlackRock el tercero creo que es Vanguard y el cuarto el, el noruego quiere decir que estamos hablando que efectivamente es una gran potencia el, alguien me dice ¿y qué, qué pasa con la OTAN? Pues la OTAN si vemos que de momento se mantiene en silencio, es porque Estados Unidos se mantiene en silencio. ¿Quién lleva la voz cantante en la OTAN? Estados Unidos, que es el, el que aporta mayor presupuesto, el que aporta mayor medios y el que dirige la orquesta de la OTAN. Y por eso, mientras Estados Unidos no dé instrucciones a la OTAN, pues la OTAN pues seguirá en la situación en la que estamos actualmente. Porque entre cosa, hay países importantes, pensemos en el caso de Turquía, que para qué vamos a hablar casi ya desbajada de la OTAN, por tantas decisiones que está tomando tan sumamente extrañas. vamos a dejarlo ahí, pero tenemos el caso de Italia u otros países que ahora mismo no sabríamos exactamente ni en qué situación reaccionarían ante una decisión de lanzar una operación de cualquier tipo dentro del ámbito de la OTAN. Que la línea aquí que los, los alemanes no tragan a los rusos. Eh, yo creo que no es especialmente cierto, y perdón por, por llevarlos la contrario, por llevar la contraria a esta persona, Pensar que Alemania siempre ha tenido muy buenas relaciones con Rusia, a pesar de las guerras. Fijaros bien lo que os digo. De hecho, sabéis que fue el que mandó a Lenin en un tren especial, lo mandó en el contexto de la Primera Guerra Mundial a, a, la Unión a la Rusia para que creara la revolución. Y no solamente eso, pensar que hoy en día Alemania se beneficia de todo el gas ruso de forma unilateral y sin obedecer las sanciones que el conjunto de la Unión Europea tiene impuestas a Rusia, obteniendo ese gas a través del Nord Stream 1, del recientemente abierto Nord Stream 2, es decir, un gas que va directamente a través del mar del norte, por un gasoducto marítimo, que va desde directamente del territorio ruso hacia hasta territorio alemán, que ya no pasa ni por Bielorrusia ni por Ucrania, que va directamente a territorio alemán. Por supuesto que tiene unas grandes relaciones, Alemania con Rusia, grandísimas, grandísimas. Y es más, Trump muchas veces o Mike Pompeo ha acusado a la señora Merkel, poco menos que de traidora en el ámbito de la OTAN, por precisamente están haciendo negocios en el ámbito de los hidrocarburos con, con Alemania, pues perdón, con Rusia. Por supuesto que tiene grandes intereses. Me preguntan eh, que si creo que puede haber otra ola de refugiados hacia Europa. No es que lo crea, es que estoy seguro que las va a haber. Aunque nada más sea por el crecimiento de población que tiene África. pensar que África duplica la población cada 20 años y en la mayoría de los casos no tienen capacidad para dar un nivel de vida ni parecido al que podemos tener en Europa. Hay que tener en cuenta que hay países de África donde su renta per cápita es 20 veces inferior a la renta per cápita que, per cápita que tenemos de media en Europa. ¿A dónde van a ir si no? Por supuesto, como haríamos cualquiera de nosotros aquellos lugares donde nos pueden ofrecer una vida mejor. Nos van a dar, entendemos que vamos, vamos a poder vivir mejor y dar una vida mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y si a todo eso le unimos todos los problemas del, asociados al cambio climático, que parece que se nos han olvidado, evidentemente, pues todavía va a ser un coadyuvar a que exista todavía los mayores movimientos migratorios, especialmente en África, donde habrá tierras, tierras que se vayan desertificando. Y si eso ya lo unimos, que ojalá no, no sea así, que se extiende el coronavirus, el COVID-19 por África, obviamente, pues como haríamos cualquiera de nosotros, iríamos a aquellos sitios donde al menos tenemos algunas, alguna posibilidad de curación. Los movimientos migratorios van a ir a muchísimo más. Eso hay, tenemos que tenerlo en cuenta y, por tanto, debe ser una cuestión trascendental que debe ser exactamente igual, abordada de forma estratégica y de forma despolitizada y desodologizada, porque estamos hablando de seres humanos. Me pregunta alguien, ¿Argentina podría ser, volver a ser una potencia? Es que tendría que serlo. Es que Argentina tenía que ser una gran potencia por territorio, por recursos, tanto alimenticios como los precisos para la industria. Estamos hablando de energía. Es que Argentina tenía que ser. Lo que llama la atención es que Argentina no sea una gran potencia y que permanentemente esté sujeta a los vaivenes del mundo, a los vaivenes de la economía mundial y que no sea capaz de levantar cabeza. Eso es lo que llama la atención. Es más poderosamente. Y por supuesto, ojalá lo sea. Porque también Argentina es un país que siempre nos ha querido muchísimo a España y a la que nosotros tenemos también que devolverle el cariño y, por supuesto, que se lo devolvemos siempre. ¿Posibilidad de que estalle un conflicto bélico? Mirad, yo no quiero ser el pájaro de mal agüero, pero yo llevo diciendo que esto es algo a lo que casi estamos abocados antes o después. Si nos fijamos en los datos históricos, eh, los ejemplos históricos, podríamos citar una docena de ellos, pero podríamos empezar la guerra del Peloponeso, las guerras púnicas. Hasta, hasta la situación de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, todo al final ha sido muy similar, de una potencia que existía, una potencia económica, industrial, en todos los órdenes, militar, y de repente otra potencia que empieza solamente en el ámbito económico, a serlo en el ámbito económico, pero que termina siendo también un gran rival militar. ¿Cómo han terminado todas? Pues con un enfrentamiento eh, convencional de alta intensidad. ¿Hoy en día es, es más complejo por el tema del armamento nuclear? Sí y no. Es verdad que la guerra ya estaba servida, se estaba haciendo actualmente como se hace la guerra, a través de instrumentos económicos, se hace la guerra a través del ciberespacio, entre otras cosas por esta propaganda y esta manipulación política que al final nos afecta a la eh, manipulación mediática que nos afecta a todos los ciudadanos, pero también hay que tener en cuenta que el, el arma nuclear, se pueden emplear armas nucleares tácticas, no tienen por qué ser estratégicas de destrucción mundial. Y hay quien cree que, por ejemplo, ya se puede a lo mejor haber experimentado de muy baja potencia en algún conflicto, como puede ser el caso de Yemen. Quiere decir que a mí no me extrañaría que antes o después hubiera algún conato, cuando menos, de enfrentamiento militar convencional. Y se daría entre quién? Entre la potencia decreciente, que la historia también nos demuestra que son las más peligrosas, se convierten en las más peligrosas, y entre la potencia o las potencias crecientes, en este caso pensemos en China y a lo mejor en algún aliado que pudiera llegar a tener. Yo lo único que espero es que no nos afecte a los demás, que no nos lleven a ninguna guerra, que no tenemos ninguna necesidad de ella, que el que se quiera pelear, que se pelee en el Océano Pacífico o bien que vaya a Marte o a cualquier otro planeta, pero que por favor nos dejen a los demás en paz, que a pesar de todo somos unos privilegiados pensando cómo se vive en otras partes del mundo. ¿Guerra por los recursos naturales? Siempre la ha habido, siempre y la sigue habiendo. Yo doy un curso por Internet de Geopolítica a los Recursos Naturales, donde vamos con profusión de este tema y, por supuesto, los recursos naturales son esenciales. Otra cosa es que esos recursos naturales vayan cambiando con el paso del tiempo. Hay unos que son más tienen mayor continuidad, como puede ser el caso, por ejemplo, de los recursos alimenticios, pero hay otros recursos que los precisos para la industria que van cambiando, como digo, en su momento puso el caucho natural, actualmente pues han sido los hidrocarburos hasta ahora, mañana como también alguien me preguntaba, pues efectivamente, lo va a ser todo aquello necesario para ese mundo electrificado al que nos están llevando, que va a ser pues el coltán, el litio, el cobalto, las tierras raras, pues en fin, va cambiando, pero que la, la, la pelea por los recursos naturales siempre, entre otras cosas, porque hoy en día son recursos escasos, o bien son recursos que cuesta mucho extraerlos o en condiciones penosas, y que muchas veces los países más avanzados, los países más avanzados, lo que hacemos es, para nosotros respetar los derechos laborales de nuestra propia gente, que me parece divino, por supuesto, lo que hay que hacer, lo que hacemos es, los extraemos de otros sitios donde no respetan esos derechos laborales, como lamentablemente pasa con nuestros los productos agrícolas que antes comentaba, que en una falsa protección de nuestra gente, lo que hacemos es comprarlos en otros lugares donde no se respetan los derechos laborales de la misma forma y de esa forma y de esa manera lo que estamos haciendo es debilitarnos a la larga nosotros mismos. El, fijaros bien, si todo esto se termina por expandir en Iberoamérica como decía, en unas situaciones ya de por sí económicamente difíciles para muchos países que Dios quiera que no se llegue a expandir de la forma que lo estamos sufriendo en Italia o en España Claro, China se va a aprovechar, evidentemente, porque va a intentar comprarles a precio de saldo. Cojo, como van a intentar muchos oportunistas inversores y muchos, muchos anglosajones, porque los principales grupos de estos de inversores son anglosajones. No se nos debe olvidar que son los que están al acecho como verdaderos buitres para comprarnos a precio de saldo incluso a países enteros, como antes ya, ya antes había comentado. El, el tercer libro, estoy en ello, en el rato que, en el rato que puedo, estoy trabajando en un libro... Que va a ser continuación de los anteriores, pero absolutamente una temática totalmente sorprendente y de la que nadie ha hablado. Ya sabéis que a mí me gusta la originalidad y hacer algo muy diferente. Pero estoy convencido de, de que os va a gustar. Pues el, yo creo que va a sido, ha sido un, una gran tarde. Si, dependiendo de lo que nos diga Planeta, en la editorial Ariel, eh, pues probablemente lo podamos repetir porque yo, yo he quedado encantado con vosotros, me habéis hecho preguntas muy sensatas, creo que el, todos en general os habéis portado de la manera que hay que hacerlo, con educación y con respeto, porque de esa manera es como avanzan las sociedades, como no avanzan es con insultos, con descalificaciones y, o, o simplemente descalificar a los demás para intentar medrar uno mismo. Como avanza efectivamente es intentando entre todos buscar un mundo mejor, un mundo más armónico, donde la gente sea muchísimo más feliz. Alguien, ya con esto ya termino, alguien me está, me está preguntando que cuándo va a seguir la mesa del coronel. De momento no os puedo dar fecha, Ojalá la cadena 4 decida retomarlo, que creo que temas no nos iban a faltar y muy interesante, sobre todo en un contexto en el que cada vez hay muchas más personas, mucho más jóvenes, sobre todo, interesados en todo lo que sucede en el mundo. Porque lo que está claro es que si la sociedad, los jóvenes y nuestros políticos no entendemos las claves de lo que sucede en el ámbito internacional, nunca jamás podremos hacer buena política que satisfaga las necesidades de todos y cada uno de los nuestros ciudadanos qué es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias de corazón, os agradezco que me hayáis atendido durante esta hora y media, algo más, y como digo, ojalá tengamos ocasión para volver a repetir. Como siempre, a vuestra disposición y para mí un placer el haber estado con vosotros. Muchísimas gracias. Nos han mentido y nos siguen mintiendo. Hay una cosa muy importante, más allá del daño físico, del año del daño económico, es La el imagen. Daño psicológico ese daño psicológico, vamos a tardar mucho tiempo recuperarnos de él. Esta es una crisis sin precedentes históricos, una crisis que va a continuar y que va a tener consecuencias sin precedentes en muchos ámbitos. nos dicen que es una epidemia que comenzó en China en Wuhan en diciembre, empecemos por desmontar ese mito. El COVID pudo haber infectado a muchísimos pacientes en Italia desde finales de 2019. No han tomado medidas, no se han preocupado han desoído, no han abierto la mente, que es mi lema permanente, no han escuchado las opiniones. Nadie nos va a parar.